Jo, gali pakalėvėti ir apie pinigus. Dažniausiai tai yra seksas ir pinigai temas. Tai yra dalykai, kurių visi noriu daugiau, bet visi bijo apie juos kalbėti. <laughs> Sveiki visi sugrįžę į ką dar įdėrį gerai tinklalaidą. Čia su jumis esu aš, Rasai Senyta, viena iš ką dar įdėrį gerai kūrėjų ir grįžtu su istorija apie seksą. A, dalykas apie kurį negalima kalbėti. O man kažkaip labai džiagu. Apie Aurika Valan man papasakojo mano bičiūra nerengarė kašiūtę. Negaliu pasakyti, ką jį daro su Aurika, tegu dar keliai mėnesiam lieka paslaptis, bet nerenga visą beprotiškai įsijautusi man apie ją pasakojo ir sakė, kaip aš turiu su jo susipažinti ir kokia eina yra nuostabi, tad aš būdama aš tiesiog iš karto Aurikai parašiau žinutę ir po kelių valandų mes jau susirašinėjom ir jį iš tikrųjų yra beprotiškai nuostabi. Ir mes bandėm padaryti Facebook'o live apie nuostabų seminarą, kuri Aurika yra įrašęs apie moteris geismą apie malonumą sekse ir kaip tai susigražinti, kaip iš tikro mėgautis tuo nuostabiu meilės aktu. Tai sukūrėm seminarą ir įrašėm Facebook'o laivą dar kažką. Bet aš kažkaip vis jaučiau, kad ta aurika, kurią matau aš, prie kurios aš prisilečiu, jos kažkaip komunikacijai vis tiek nesimato. Tos temos yra tokios didžiulės, tokios sunkias svorės ir viskas apie jas, o, o ne apie ją. Todėl ją ir pasikvečiau į podcastą ir aurika papasakoja nuostabę savo istoriją. Jūs turbūt jau girdit šypsena mano balse, nes mes ką tik baigėm rašinėti. Aš manau, kad dauguma jūsų atras save klausydamas Aurikos. Aš tikrai, tikrai daug labai kur galiu jausti milžinišką empatiją. Aš išgyvenau tai, ką išgyvena Aurika. Ir manau, kad jį yra nuostabus liudijimas, gyvas ir visas švytintis, kad gali būti kitaip. Gerą klausimą. Tai aš tau noriu iškart prisipažinti. Aš tave apšnekinėjau. <laughs> Prisipažink. <laughs> Taip, su neringai rekašiūtė. Ir Aha. aš nežinau, ar tau kaito ausis ar ne, bet nu, mes labai daug apie tave kalbėjom ir neringa sakė, bet juk Aurika yra iš jaulių. <laughs> ir tu žinai, tokia, nu, tu tokia dyva iš balio ir tokia įspūdinga, flowing, graži. O iš tikrųjų tu užaugai už jaulių hruščiovkiai, ne? Uh, Kuršinkelyje, jeigu žinai. Ne, kas tai yra? Šalių kraštas. <laughs> Pendravutyje. Kaip ir visi eilinės žmonės, kur gyvenom keturiese, kurį laiką dviejų kamurių būtė ir pats normaliausias gyvenimas Lietuvoje buvo. Jo. Mm-hmm. Aš noriu pradėti podcast'ą, tiesiog daugiau sužinant apie tave ir iš kur tu atėjai. Tai kaip tu atsimeni, mm-hmm. pavyzdžiui, savo pauglystą, savo pirmas, nežinau, visas patirtis? Iš tikrųjų, nedaug ką prisimenu. Prisimenu daugiausiai tie, kad aš buvau labai labai užsiemęs vaikas. Aš buvau visą laiką pirmūnė, dešimtukininkė, po to po pamokų eidavau į visokius, kokius, tik manoma, rastišiuliuose būrėlius. Nuo šachmatų iki fizikos, iki menų, iki šokių, iki nežinau dar ko. Ir visą laiką būdavau užsiemus. Ir aš kažkaip galvodavau, kad Visi vaikai taip gyvena, vaikysa turi būti tokia, kai mokusi ir mokusi ir siekiai tikslu, taip. <laughs> jo, tai aš taip ir prasimenu savo vaikystą dažniausiai nuo vieno būrelio iki kito, nuo vienos pamokos iki kitos. Nors iš tikrųjų niekada be protą daug nesimokytavau, tai tie, kur kaldavo dešimtukininkai, manęs nemėgdavo, nes aš nekaldavo, aš tiesiog man tai pasisekdavo, bet aš būtų mergaitė, kur būdavau 
kažkurio metu ir pankė, ir tą tokia kitokia, bet to pat metu ir dešimtukininkė, ir savsais drugaudavau, ir po to daki buvo 13-14 metų prasidėjo vakarėliai šiuliuose, kaip gali įsivaizduot, buvo dar tokia paauglys ir po to 16 išvėkau iš Lietuvos. Tai tu buvai tokia labai gera moteris jauna, tokia viską padaryti ir kaip reikėjo. Ir taip ir ne, buvau, pažiūrėjau, olimpiados ir Šiuliuose ir Lietuvoje, būdavau tą mokytojų mylimą mergaitę, bet to pat metu gal kažkur 13 metų pradėjau pankuot, po to buvau metalistė, po to buvau dar, dar kas nors, tai dar kas nors ir tiesiog man teikdavo malonumą šokuruoti šių Šiuliu babutės. Tiesiog kersis ir krantinėm ir rudonus plukais ir visko rūdų turėdavau. Geras. Nu, aš nak tavo istorijoje truputį atpažįstu ir savęs. Aš buvau irgi visiškai dešimtukininkė, bet tada naktim laukdavau, kada mama nuės mėgoti ir įsliūkindavau vakarėlį, kad sugrįžčiau ten penktą ryto. Šizofreniškai realiai, bent jau aš, pavyzdžiui, kaip esi tavo paauglystą galvoju, tu esi toj roliai labai 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 geros, kad visi džiaugtųsi ir aš tai būtų milima, bet to pačiu ir ten aš tą klasėjai draugavys atvilktoku. Jo. Jo, mano visi vaikinai būdavo, kad penkiais metais vėrėsime netgi neprisimtikėlį toj klasėjai, bet niekada sabedramžiais nadraugadau. O kur tu išvažiavai po to? Aš važiavau į Šiaurės Ariją. Mhm. Ten gyveno mano tėvai, tas Šiaurės Arijai baigiau mokyklą, 11-12 klasės, kas buvo susitinga tie du metai, nes įstoju tokį koledžią, kur maniau, kad bus nuostabus koledžas, nes buvo labai gražiai senoviškas pastatas ir suvakiau, kad jis buvo visiškai nenuostabus ir aš planavau gauti A, iš visą egzaminų, tai turėjau labai labai daug mokytis pati kad labai gerai išlikyčiau egzaminus ir po to įstojčiau į labai gerą universitetą, nes visą gyvenimą gysėkiau daug tekslų Tai tie du metai arėjai buvo įsunkus, bet tada įstojau į Glasgow universitetą Škotijoje ir ten dar gyvenau toliau dar keturis metus. Tai tu realiai ir vėliau viską gerai padarėjai, nes tu baigėjai universitetą ir tu turėjai kažkokį labai gerą darbą, ne? Aš baigėjau universitetą, per tos metus aš dar buvau prancūzijų metus, aš labai daug keliadavau, kiekvieną vasarą buvo po kas tris keturis mėnesius, iškeliadavau po visą Europą ir Latino Ameriką ir visą kitą. Ir po to gavosi taip, kad Grįžau Lietuvą vasarį pavalkyti praškę su tuo metiniu draugu ir aš kalbu keliom kalbomis, kitant ispaniškai, portugališkai ir gavosi taip, kad visai netyčia gavau darbo barklajui su ispanu ir portugalu kalbom ir galvoju, pabūsiu vasarį, išmėginsim, žiūrėsim, kas čia. Ir gavosi taip, kad užsibau metus barklajui. Čia sudėtingai istorija, nes klausysis tikriausiai daug mano menedžerių buvusi kolegų. Bet buvo labai įdomi patirtis ir vėliau viską mečiau ir išvažiavau Madrido mokyti jogas. Bet neprobėk taip greitai. Aš tau, žinai, galim... Pagavai. Jo, tu man vieną, aš tau vieną galim taip patruputį. Tai aš Lietuvoje vieną kartą turėjau didžiausiai, geriausiai pėro agentūroj darbą. Tai per tris mėnesius pačioje pabaigoje ten to bandomojo laikotarpio prie manęs prieėjo valytoje, kuri ten vakarais dirbdavo. Ir sakė, mergaitė, jūs tokia graži, jūs tokia jauna, tokia gyvenimo pilna, nu ką jūs čia darot? Ir ten tokia tiesa, van iš tikrųjų, ką aš ten dariau, visokių maksimų ten bandai kažkokią pėro kampaniją padaryta, ten, ne, ten nėra kūrybos, ten visiškai, ten yra soul crushing darbas. Tai aš nežinau, ar barklavis tau buvo soul crushing darbas, bet būti korporate aplinkoje gali ne visi. Ir aš, pavyzdžiui, savo per gyvenimą atsakiau, kad aš korporat negaliu. 
tiesiog man kažkas vidu išsijungia, kažkokis gyvenimo mygtukas. Mhm, visiškai taip, visiškai taip. Bet aš pato irgi esu turėjus reklamos agentūrų etapą irgi, tai visiškai suprantu. <laughs> Gerai, tai aš susirašau dar paklausti vėliau, bet pasakok man apie barklajų. <laughs> Gerai. Gerai buvo tai, kad mes neturėjom dirbti tiesiogiai su klientais. Aš kaupėdau su klientais iš Portugalijos ir Ispanijos telefonu. Aš būdama šiek tiek maišininkę vis tiek eidavau darbo su gėlėtais sionais, kiek, kiek tik leisdavo klimatas. Tai aš vis tiek būdavau savimi, kiek, kiek įmanoma. Ir aš dirbau Iberijos komandai. Tai realiai visi buvo susijęs su ispana kelbė kultūra ir visi mokėjo ispana arba portugalų kalbas. Lietuviai buvo išsieniečiai. Tai mūsų salelė, mūsų kalbuo 10-12 buvo be proto linksma ir juokinga. Gaila dabar žiūrovai manęs nematau, kurie klausėsi šito grojaraščio, bet jeigu lietuvis kolega turėdavo problemą, tai sėdėdavo tris valandas, ieškodavo mailo atsakymų pats vienas, kaip nors suspręstų viską taip. O iš mano komanda žmogus atsistoja, sako, hebra, ką daryti? <laughs> ir mes visi rastavom sprendimą. Tai vien dėl to, kad būdavo labai smagu, man tie metai galbūt šiek tiek netokie ilgiai, kaip galėjo būti, kitų atšvilgių. Ir to pat metu ačiū Dėvui patyriu tą jausmą, kaip gyvena daugelį žmonių, kur nesiaučia, kad jie nusipelnė kažkokį reu, jie neturi pavyzdžių žmonių gyvenančių kitokį laisvesnį be grafiko gyvenimą, kur gali netgi išdirbti daugų pinigų. Ir Tu pat metu mums duoda nuo tos sveikatos rudimą, traškučius per pietus, ar kokią nors išvyka prie kokią nors ežero su komandinė žaidimai, žinai. Ir taip trumpam, tarsi kaip anestetikus įmus, žinai, dedu tos trumpalaikius malonumus, kurie laikina įmus užmigdo ir leidžia galvoti, nu, nėra taip blogai, toliau pakentėsiu, žinai. Mhm. Tai aš taip patyriau ir man tai padeda daug geriau suprasti žmonės, su kuriais dirbau. Tai tik vėliau supratau, kad iš tikrųjų aš turėjau perėti per tai. Nors mhm. ilgą laiką taip mano siela tiesiog nejautė prasmės tame darbe. Nesuvokiau, kad jeigu dabar taip staiga išnykčiau aš ir mano darbo rolę, niekas pasaulyje nepasikeistų. Mhm. <laughs> Kokia to pridėtinė vertelė. Taip, visiškai. Niekada nesupratau to iš tikrųjų. <laughs> Bet čia dar tu dabar įdomą dalyką pasakyti, kad tai tu esi Instagramai paraištai seksualumo kaučerė, bet turbūt iš tikro tai išvertus ir tos visus luoksnius nulupus, tai tiesiog tu padedi moteriai atgal atrast save ir, ir tokį ryšį su savim ir ar tai būtų seksualumas, ar tai būtų tiesiog jį pati. Tu va dabar kalbėdama apie tą savo corporate soul-sucking darbą, Nu, kaip ir užsiminėjai, kad labai daug žmonių ateina ir kad ten daug problemų yra. Ane? Jo. Papasok daugiau. Jo. Kad dažniausiai pas Marina, žmonės, kurie jūrė padarę tam tikrą dvasinį darbą. Sakykime, tau reikia, kur dirbo barklajų, tai aš dar, nes, dar nebūčiau buvusi savo ideli klientė. Nes tau reikia dar netikėjo, kad galima gyventi kitaip, mhm. kad, kad pyktis yra normali emocija, kad seksualiame galiu rasti tėvą ir kad galiu sutikti tokį, sakykime, gyvenimo partnerį, kur mano poreikiai yra patenkinami, kur aš jaučiu, kad aš klesčiau, ne tik išgyvenu, žinai. Man tokie klausimai dar net nebuvo aktualūs mm-hmm. tuo Tai dažniausiai dabar pasmatinė žmonės, kurie galbūt yra bandame rituoti, daryti jogą, skaitė tam tikras knygas apie samoningumą. Galbūt darė tam tikras savyklas apie retrytus. Ir dažniausiai tas žmonių dvasingumas jis tiek darbūna protinių lygmenių. Mes Bandam išmastyti atsakymus, mes bandam perskaityti atsakymus, galbūt paklausyti kur nors per YouTube video, bet dažniausiai būna didelis tarpas tarp mūsų 
priklausomybės nuo žinių, tai, ir kas pat vyksta realybėj. Tai, kad, kad ir kiek mes perskirysim teoriją ir konceptų apie santykius, bet kai vyks santykių situacija ir mani kilstas pykčio vulkanas ir aš nebežinosiu, kas aš esu ir kaip reaguot, tai to žinas nenaudingos. Mhm. Todėl aš naudoju, sakykim, seksualumą, kaip tam tikrą metodiką, tam, kad mes eitamai kūną, eitamai savo emocijos, eitamai tas vietas, kur mes bijom eiti. Nes, kai mes esam, sakykim, galbūt seksualiai praktikoje arba būna mūsų seksualiai energija, mes negalim nešioti tų kaukių, kurias nešiom kiekvieną dieną. Ir tai reiškia, mes esam ne tik nuogi fiziškai, bet ir dvasiškai ir širdy. Ir dėl to viskas, kas yra nemeilė, takim ir ką išlysi paviršių. Dėl to visi taip bijo eiti į seksualumą. Ir dėl to man jis taip patinka. Vakar, kad sabat norėtas paklausti pirmą Dar išmokim vaikščiot, po to išmoksim bėgiot. Tu paminėjai tokią frazę, kad išgyventi santykiuose, išgyventi seksualume. Ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad dažniausiai mūsų savivertai yra tokia žema. Mes taip save mažai pažįstam, kad mes paneiškai bijom būti vieni. Ir mūsų visa savivertė, džiaugsmas, gyvenimo prasme, prasme priklauso nuo mūsų santykių gyvenime. Ypač romantinių santykių, mm-hmm. bet ne tik. Tai sakykim, kas aš esu kaip moteris, kaip žmogus, jeigu aš esu nesantykiuose. Ar aš galiu būti visiškai viena, be jokio, be jokios iliuzijos, kad ateistos tas nuostabus vyras ir man išgelbės nuo mano nemeilę savo. Ir aš galiu būti ok su visu tuo. Ne vieną kartą, bet galbūt ilgesnį laiko tarpą. O, jeigu galiu būti su tuo... Tada aš tikrai žinau, kad santykius išklėstėsiu, nes kai aš savo pilnai žinau, kai aš pažįsiu savo vienatvę, kai aš žinau savo poreikius, kai aš galiu užbūti su tuo meilės ilgesiu, apie kurį norėčiau pakalbėti vėliau, nes tai yra viena didžiausia mano gyvenimų tema. Tada, kai atsiranda santykiai, aš jau su tokiam žydėjime, aš žinau, kaip komunikuoti, aš savo pažįstu, aš žinau, koks yra mano ribos ir mano poreikiai. Mano laimė nepriklauso, ar būtent tas vienas žmogus, man visą tai duos. Ir aš moku išskirsiti savo poreikius per skirtingų žmonės ir draugus ir bendruomonė. Tai yra viena pirmų sąlygų, kaip klėstėti santykiuose. Nes, žinai, senais laikais, būdavo viskas paprasčiau. Vyras uždarba pinigus, moteris gamina vaikus, namuose kartais būna sekso, kartais nebūna. Tarsai mainai tokie taip, bet dabar mes norim, kad mūsų partneris patengintų visus mūsų poreikius. Būtų ir geriausios draugos ir pašnekovos. Kartus vis keliautų tas pačias vietas. Būtų nuostabus tantrinės seksualis, seksualis partneris, galbūt verslo partneris, galbūt kartu vaikų tėvas. Žmogus, su kuriuo mes jokaujom. Žmogus, iš kurio gaunam prisilėtimo. Dažniausiai tik tai iš vienas žmogus gaunam prisilėtimo, tai yra mūsų partneris. Tai mes turim tiek daug spaudimo santykių, sakat, Akivaizdžiai jie negali veikti ir akivaizdžiai mes praradam seksualinį traškimą, nes mes tampam vienodai. Geras. Man labai primina, kai tu pradėjai tik tai pasakot, kad prieš šokius tris metus, kai najau į nu, tas pirmas terapijos sesijas, man labai patinka dekonstruoti lietuviškų žodžius, arba angliškus. Aš sakau, turiu tokį hobį galvoti, iš kur ateina koks nors žodis. Aš tuo metu buvau labai labai skaudžiai išsiskyrus, juoda patirtis, bet po to buvo galiausiai baigėsi kaip labai gera. Ir įnų gatvė ir kažkaip pradedu vat, tie pirmi žingsniai girvintis į savęs, galvoju apie santykius ir galvoju, kad wow, kaip mane apgavo, nes meilės sinonimas man visą laiką buvo tokia pilnatvė. Nu, vat, kad susitinki kitą žmogų, 
tavo tą antrą tokią pusę, obulio pusiarlę, dar kažkas, nu ir jūs vienas kitą papildot. Ir aš atsimenu, ejau tada ir galvojau, kad ne, aš pati, ta, aš pati savo zūriu būti pilnatvę. Nu, aš labai labai tada aiškiai per Bernardinų parką atsimenu, jau virš to suvokiau. Ir kad visą laimę, kurios aš iš vis noriu šitam gyvenime, aš savyjau nešiojos. Viskas. Man tiesiog reikia mano didžioji dabar kelionė bus atsirakint tą laimę. Ir per tos tris metus nu, aš asmeniškai jaučiuosi, kad aš esu labai didžiuliam kelyje atsirakinimo ir ten tokia kaip Marijo žaidimas, žinai, palygiu praeini ir ten po to užtringi kažkuriam, kur biškai sunkiau darosi. Užvakar buvau Kamilės Godmonaitės spektaklio premjerai, jinai dar vis yra privati, jinai jie daro su neįgaliai žmonėm. Tie neįgalus žmonės, nors jau taip visiškai nesinori vadinti, jie yra labai įgalus, yra visiškai nuostabus. Tiesiog pasakojo ir labai šmaikščiai savo istorijas ir tam buvo viena akla mergina. Ir nei maždaug mūsų metų gal truputį jaunesnė. Gal jie kokie 25, taip nėra dar link 30. Ir nei pasakojo, kad nei žiauriai mėgsta pogint. Nu, nei tiesiog išsileidžia muzika ir jai žiauri, nei ten išsikrato, jai labai patinka. Jinai tam spektaklyje leido savo, nes jinai nelabai gali naiti koncertus. Jie yra per daug garso, per daug žmonių, per daug visko. O šeimoje jie vis laikai prisakydavo, kad yra negeras dalykas, ten nelinguok, būgera ir taip toliau. Ir ten tokia labai tamta sekundė scena, kur tiesiog jie išsileidžia muziką, jinai nieko nemato, nei vieną žiūrovo. Ir jinai taip iš viso širdies pradėjo šokti, nu, bet taip metalo muzika ten groja ir ten varo, ant grindų po tą varo. Ir žinai, aš jie žiūrėjau ir galvau, wow, kokia tu, kokia tu leidi savo laisvę. Ir mano reakcija buvo pradėti labai labai verkti, bet ten dėl to, kad aš kažkaip ją užjaušiu arba dar dėl kažko. O tiesiog, nes aš supratau, kad aš radau dar vieną lygį, tą Marijo žaidimą savyje, tai tą laisvę, kurią jinai leido savo ant scenos, aš kartais tokios laisvės neleidžiu savo, kai su viena net. Ir man atrodo, mes kartais nežinom, kokius didžiulius jausmų vandenynus mes savy nešiojamės ir kiek ten gali būti gylio. Mes tiesiog tam pirmam Marijo lygį esam įstrigę <laughs> ir neinam toliau. Visiškai taip. Wow, labai labai gražia istorija. Ačiū tau, kaip pasilinai. Lietuvos teatras yra kažkas, ko labai labai ilgiuosi. Taip, tikrai. O tėvė, Kamila, kad manaitė, kas nesaka, tai nu, geriausia spektaklį. Bet, žiūrėk, mm. dėl, dėl tavęs vis dėl to čia susirinkom, tai tu parklajui, pardavinėjus jėlą po truputį, mažėjo gėlėtus į Jonų daugėjo švarkų. Ir kas tada atsitinka? Tada perginu per skirybas su savo automatiniu partoriu. Faina, ne? Gera matirtis. O skirybas su vyru? Mes nebuvom susituokę, mes buvom kartu tris metus. Parvežiau Brazilą į Lietuvą, mes gyvenam papio gatvėje, kas buvo visai įdomu. Įsiskyrėm. Mm. <laughs> ir aš skirybu visiškai nemokėjau išgyventi. Tai reiškia, aš tiesiog galvoju, viskas baigta, einam toliau. Ir labai greitai gal po savaitės dviejų krūtiniai radau ne piktybinę, bet augliuką. Ir iki dabar į turiūris man visą laiką puikiai primena ką tai reiškia, kai aš neišgyvenu savo emocijų. Mm. Tiesiog, nes žodžio prasmen mano širties. Ir tada mečiu darbą, baigiu jogos moti kursus ir išvažiavau mokyti jogos į Madridą, kur planavau likti gal pusmetį, išbaudu mėnesius, nes suvokiu, kad aš nesijaučiu visiškai savimi, nors dievino joga ir man taip pakeitė gyvenimą, aš tam visiškai nuėt atradau dievą, bendruomenę, maldą, praktiką, bet tik tai vėliau atradusi labiau motriškas ir tantrinės ir kitokias praktikas, tada suvokiau, 
kaip man reikėtų sklonalaisins, kaip man reikėtų tiesiog leidimo būti savo pilnai. O ne tik visą dieną tiesiog gyventi tokį labiau ašramo gyvenimą. Kas buvo reikalingio to metu gyvenime. Ir tada nusprendžiu, kad duosiu Lietuvai dar antrą šansą. Grįžau Lietuvą, pakeičiu keletą darbų. Galų galė dirbau pusę metų vėl ispanų ir portugalų kalbom vienoje kompanijoje, kur pardaviniau GPS trackerius. <laughs> Sekso guru pardavinėjo GPS trackerius. Dabar <laughs> žiauri jėkinga. Amazing. Nu. Bet buvo labai faina, nes vėlgi buvo, buvo tarptinė, tarptutinė komanda. Vėlgi aš nu nuliu pradėjau gyvenimą. Ir man iš tikrųjų tai buvo vienas tamsiausių metų gyvenime, nes man tada prasidėjo nemiga. Aš negalėdau mėgot. Aš gan chroniškai jaučiausi vieniša, nors suturiau aplinkų draugų ir pažįstamą, bet niekada nejautau, kad aš galiu pasikliauti žmogum ir kartu žmogus visiškai mane jaučia ir supranta. Arba tiesiog visi būdavo užsiemę. Žiūrėdavo serialus vakarais, nes buvo pervargė nuo savo nemgilimų darbų. Ir tiesiog neradau tokią bendruomenės jausmą, žinai, ir tai mane tiesiog žiūdė. Tada galvoju viskas. Duodu dar vieną šansą savo karjerai Lietuvoj, <laughs> sakykim. Ir tada jis darbino reklamos agentūrose. Ir tas buvo iš tikrųjų labai faina. Nes, žinai, visi kolegos yra ekscentriški, kūrbingi, neieškanti žodžio kišeniai. Tas buvo tarsi visiškai naujas oro gūsis. Bet to pat metu labai daug ego ir labai daug arogancijos. Tai vėlgi tos bendruomenės buvo netgi mažiau nei korporacijoje, manau. Mhm. Aš tiesiog negalėdavau užbūti ilgai viename darbe, nes negalėdavau nusėsti ten, kur man yra šimtų prancūtų gerai. Ir ačiū Dievui, galbūt iš pritų gyvenimo, aš atsinešiu tą laisą spojtį, nes viduje aš nujaučiau, kad tiesiog žinau, kaip kaulų, šilpų, kaip sakant, kad gali būti kitaip. Tai neturėjau joko pavyzdžio. Tai aš tiesiog ieškojau ir ieškojau. Buvo metas, kai galvoju, kad nu va, gal man dabar kokie 26 metai, visi perka būtus ir kalba apie banios kambario plitelių spalvą, gal man irgi reikia būtą, gal, gal irgi reikia vaikų ir vyro. Buvau net pradėjus aškoti būtai Vilniuje. Mm-hmm. Bet prisimeniau, kad vėlgi tai ne mano svajonė. Aš noriu ir tamo, ir, ir vaikų ateityje, bet tuo metu tai nebuvo mano svajonė. Tai nekilo iš vidaus. Ir tada gavosi taip, kad keli žmonės man pakalbėjo apie vieną programą Indonezijoje. Metų trukmės programą, kur galima mokytis apie indoneziečių kalbą, menus, kultūrą. Ir aš tiesiog, va bank, aplikuoju, jeigu priimsi balį, važiuoju. Jeigu ne, galvoju, važiuosi kokią Barceloną. Priėmė ir apsažiavau. Mhm. O per šiek čia metų buvo? Aš į balį atvykau prieš keturis metus. Nu, mano vaizduotė vis tiek piešia maždaug taip. Tai Aurika su savo lagaminėliu atvaro į balį. Varo į ten kokią nors mokyklą, baliai, bariuką, nudeitina kelis bernus. Nu ir vis tiek kažkaip nu, nėra to tokio. Ir tada eina netyčia, suranda kelio ženklą, kur parašyta kokią nors guru yra. Užeina pas tą guru, suranda savo mokytą ir tada gyvenimas pasikeičia. Skama, gyvenimas filmas. Nu, eitrai labai toks biškiai. Kaip tu tapai tuo, kas tu esi? Gausia taip, kad aš du metus darbus vieną porą ir jie man per štai siūlė darbą, kai aš dar gyvenau Lietuvoje dirbu reklamos agentūrose, bet aš pasakiau, kad aš nepasiruošus. Jaučiu, kad mano darma dar yra aiškia, kad aš dar turiu išbūti mieste ir tokiam 
in the matrix, mm-hmm. tokio matricos gyvenime, žinai, kur žmonė nuspręsta kaveikti. Ir čiau, kad aš turėjau dar prieiti liepto galą, kur man bus taip blogai ir taip skaudės, kad tiesiog nebegalėsiu ir turėsiu tada išvažiuoti. Tai kiet vaikų balį, aš jiems pasakiau, kad aš esu pasiruošus ir tada pradėjus jis dirbti. Išpardžiu nuo toliu nebūdu ir tada jie vėliau atvyko į balį ir mes darėme retrytus. Ir jie buvo labai didžiulis katalizatorius mano gyvenime. Nes aš dar nebuvau pasiruošus įpaimti visoso gyvenimą už, kaip ir nesiu. Jo, ir man toks buvo tarsi saugus kelias išeiti iš savo seno gyvenimo ir prisiglausi prie kažkino kito bedruomenis ir komandos. Tai aš jiems organizuodavau renginius, retrytus, darydavau ir website'us išmokų kurti, ir tekstus rašyti, ir daryti komunikacijas, ir reklamą, ir visą kitą. Tai yra dabar, dabar dalykai, kuriems am daug kitų žmonės, nes man irgi to reikia, bet aš turiu perėti, žinai, per visą tą, tą kelionę. Bet, Ulrika, ar tu dabar gyveni tokį visiškai finansiškai stabilų gyvenimą, balyje, kur tu gali nu, tikrai nesijaudindama benemigos ir benerimo tiesiog kurti? Taip, bet turbūt ne visada tai buvo, nu vis tiek, nes tu kalbėjai apie tą gal iš kitų gyvenimo atsinešta laisvės jausmą, aš lygiai taip pat savo kaulai suprantu, kad tai yra stipriau už viską ir laisva dažniausiai yra lygų drąsa, kai daug žmonių būtų neišėjo iš to darbo, nes vis dėl to baisu, kad ten gal bankui atrodys, kad ten tarpa kokį nors pasidarė ir galiausiai negausi ten paskolos arba, kad o kas bus, jeigu pinigų nebeturėsiu. Nors ten banke turi tris arba keturis tūkstančius, nu vis tiek kažkaip atrodo baisu, kad vat, o, o kas bus, jeigu bus dėl finansų. Ja. Bet yra žmonės kaip tu, kurie gimsta su tą laisvę, kur yra svarbiau už viską, bet jie vis tiek, nu tą laisvę galiausiai tau būna gerai dėl to, nes tu vat susiku ir tai, kad tu dabar turi. Bet kelias iki to būna toks, kur tu, nu, čitne naktėm vardiūros sėdi ir galvojo, kur aš šiandien mėgosiu. Nu, kad tai tikrai įmeta kartais į tą turbulenciją. Visiškai tai, tai tu man pasakoji tą gražią istoriją, o papasakok man tą kitą pusę istorijos. Mhm. Mhm. Jo, gali pakalėvėti ir apie pinigus. Dažniausiai tai yra seksas ir, ir pinigai temas, tai yra dalykai, kurių visi nori daugiau, bet visi bijo apie jos kalbėti. <laughs> Tai turėjau tiek darbo įdėti savo ryšį su pinigais, pinigų istorijos perašimą, kad tai buvo viena irgi mano didžiausių dvasinių iniciacijų, nes aš užaugo plinkoj, kur, ties išviesiu pasakysiu, eidavo būdama vaikas į penkias skirtingas parduotuvės ir vienoje žinau, kad viesas kainodavo trimcentais pigiau nei kitoj, tai eidavo ten. Ir aš būdama mažas vaikas, žinodavau, kiek kainuoja produktai iki centų ir tai būdavo normaliai dienos kelionė, eini penkias parutuvės ir tam nusipirki dešimt skirtingų dalykų. Centų skaičiavimas ir taupimas, nu, kai yra mano daugelio Lietuvių tokia nacionalinė vertybė, žinai, ir pasiridžiavimas ir pokalbite manęs. Dažniausiai žmonės savęs galiai nepažįsta ir tiesiog kalba apie taupimą, kainas, tai aš žaugo tokio eilinio aplinkoj. Pirmą kartą, kai švigau Latinų Ameriką, man buvo 20 metų, ar aš visus metus darbau kokteilių bare, besimokydama dienomis, tam, kad užtarčiu pinigų ir aš išleido gal per tris mėnesius, gal du, trys tūkstančius eurų, skaitant ir bilietus, man atrodo. Ir aš keliadavau taip, kad aš tiesiog turėdavau, o dievai nebūt pamiršus, sulčiu pakelį ir amižinį drypsnį ir aš pasirėdavau kažką ten autobuse keliaudama po 20 valandų. Ir aš super paprastai gyvendavau. Universitete būdama didžiuodavusi, kad aš galiu pragyventi iš 20 svarų maistui mm-hmm. per savaitę. Man tai atrodo normalu. Atrodydavo normalu eiti į restoraną ir priežiūrint, 
į, į patį meniuką, aš norėčiau pavalgyti, išsirinkę mažiausio numerį ir tada paskaitai, ką galiu valgyti. Taip. Aš taip gyvendavau. Ir valiu atvykusi. Ir vis dar kartais pagauno save ieškant mažiausio numeriuką, bet po to prisimenu. Ne, ne, ne. Aš galiu ir starterį suvalgyti, nes norėčiau jau kodėlgi, ne, žinai. Ir kai mes pradedam keisti ryšius su pinigais, irgi pradedam dipti su seksualumu, tie du dalykai eina iš vien. Nes mes savo sakome, aš jaučiuosi saugi savo kūnį. Aš pasitikiu, kad aš jūsų verta paties geriausio gyvenimo. Ir aš atsiveriu tai gausiai, kuri noriu pas mane teiti. Aš visiškai tikiu, kad yra tiek daug gausos pasaulyje, kuri pas mane nori teiti. Aš tiesiog jau riboju, sakydama, ne, noriu gyventi patogiai, aš turiu žiūrį sunkai dirbti. Pinigai medžiai neauga, ne, tie, kur turi pinigų, tai yra kažkokiai tartini, mafijosai, plogi. <laughs> <laughs> Visą tai reikėjo išvalyti, trasme, kropelio po kropelės. Įlygiai toks pas darbas yra su seksualumu ir su santykiais ir su meliu ir su emocijom. Viskas prasėdėna turiu bončių įsitikinimų. Tai žmonės, kurie klausėsi šitą groją rašą, tai galite padaryti vieną praktiką. Parašykite vieną laišką, kur užrašote viską, ką galvojate ir žinote apie pinigus. Ir visas, visus dalykus, ką jums sakė tėvai ir visuomenė augant, skaitant taupimą, galbūt vagystės, galbūt važinėjimą zuikių traulių buse, nes reikėtų pyti ir visą kitą. Taip? Aš pirmą kartą tokių dalyką rašiau, aš užrašiau dešimt vordo lapų kompiuterėje. Ir po to antrą žingsius yra parašyti meilės laišką pinigams. Suvokiant, kiek įmalmų tentiškai, kiekvieną, kiek vienos amonės lygiai, kad pinigai yra pati neutraliausia energija. Jie nėra nei purviniai, Nei kokia blogėja tiesiog yra energija, taip, kurį noriu sirkuliuoti ir tekėti. Ir kai aš rašiu jums melės laišką, aš suvokiu, kad aš iš tikrųjų atsiprašau, atsiprašau jūsų mėly pinigai, kad aš norėjau jūs įkalinti ir laikyti savo banko sąskaitoj iki mirties juodai dienai. <laughs> ir jums neleidsite judėti ir sirkuliuoti, nes tik tai, kai aš tave paleidžiu, sakyk, kalbant su pinigų sielą, tik tada tu nori pas mane sugrįžti ir man galbūt tarnauti kitais būdais. Ir man padėtų plėsęs ir aukti ir visą kitą ir padėti kitiems žmonėms. Tai pavyzdžiui, dabar, kai darau kokią nors naujo programą, aš visą laiką nuolatos turbu ir su savo pinigų mastysena ir energija, nes visą tai eina iš vien. Dėl, kad atysi, aš prieš maždaug metus laiko paleidau šitą pinigų dalyką, nes viskas, ką tu pasakai, centus keičiavimas ir... O dieve menu žiūrėjimas, kas pigiausia, tai nu, net tikrai, net ir dabar yra toks didžiulis įpratis, kur turi savo pagauti ir sakyti, ne, ne, ko tu nori, tu, tu gali savo nusipirkti. Bet tik tai, kai palaidau tą momentą ir pradėjau leisti savo nueiti ten į masažą arba nusipirkti tą šampūną, kurio aš iš tikro noriu, aš pradėjau turėti labai mažai daiktų, bet labai kokybiškų daiktų, nu tikrai turėti tai, kas mane džiugina ir ko aš noriu, aš niekada gyvenime tiek daug pinigų neuždirbau. Aš tikrai dabar daug pinigų uždirbu, bet tai yra kažkoks rebusas, nu toks, kad aš turėjau tikrai kažkaip paleisti, ką ir tu sakai, aš tą laišką neparašiau, bus žiauriai įdomu parašyt, bet aš supratau, kad aš tikrai tą pinigų energiją esu vat kažkur ten už grūdus, akmenim kaip šulinį uždėjus ir, ir aš neleidžiu jai tekėti ir man reikėjo labai paprastų žingsnių leisti savo pirmą kūną į duo dalykų, O po to ir su maistu, su viskuo, o po to ir su darbais kažkaip taip. pradėjai suprasti, kad labai daug ką atsirenki ir visai kitaip kažkaip viską žiūri. Ir jie tikrai grįžta. Ja. Ir tai yra taip sudėtinga, nes tam reikia realiai viso mūsų tą patybės peršimo. Nes daugelis žmonių yra taip susitepatinę, kad pinigai yra tokia energija, jie blogi, reikėtų pyti, jų visą laiką trūks. 
Mm. Ir tuom aš esu kažkoks vertesnas arba kelnesis žmogus, jeigu aš neturiu pinigų ir jeigu skundžiuosi, kad va, man tai blogai. Taip. Tai vien, kad žmogui taip pakeisti, ypač jeigu žmogui daugiau metų nei man ir tau rasai, tai yra didžiulė dvasinės inicijacija. Mm. Taip. Ir dar, kad kai mes su kadarai darai gerai, tikrai daug uždirbam, Nes aš net nežinau, pavyzdžiui, dažniausiai, kiek mes uždirbom, tu pas mus seminarą esi padarius ir tu manęs klausi, kiek mes pardavėm. Aš nakt nuo širdžiai nežinau, nes Karolina daro tos dalykus. Aš darau visą tą kūrybinę dalį ir mes turėjom vat, pusės metų aptarimą ir tai man sako, nu, va, žiūrėk, per šešis mėnesius padarėm 70 tūkstančių, čia, nu, taip ir taip, ir aš sėdžiu ir man skamba 70 tūkstančių. Aš nei su vienu savo pro, nu, projektu per porą metų tiek nebuvau uždirbus, kiek tai daug pinigų yra. Ir tada pirmas galbūt žingsnis buvo toks, kad norėjus, nu kažkaip visiems pasakyti, nes aš taip džiaugiausi ir papasakiau savo artimėsiam ir jie sakė, o dieve, tik tai niekam nesakyk, žmonės pradės nebimėrėti tavim dirbti, nu tipo va kažką tokio ir tu iš tikrųjų užsigasti ir tada atrodo, kad gal reikia, nu tikrai slėpti kažkaip. O dabar man atrodo, kad aš visai nenoriu slėpti, kad aš ejau į šitą kelionę ir aš tikiu, kad visos moteris gali ją nuėti. Ir kaip tu vat ir pradėjai nuo to, kad mes neturėjom pavyzdžių, kad galima gyventi kitaip, tai tu man esi labai geras pavyzdys, kad tikrai galima gyventi kitaip. Ir aš tikiuosi, kad aš irgi esu, nes mum tikrai trūksta. Visuomeniai labai labai trūksta moterų, kurios nu, truputį pergalvoja šitą reikalą, kaip galima gyventi. Taip. Um, papasakok man dar apie savo klientes, aš žinau, kad tai yra konfidencialu ir tu negali pasakoti istorijų, bet um, kada dažniausiai moteris pagyja, kiek tai laiko trunka, ko jos ateina, ko jos nesitikė, kad jos išeis? <laughs> Efektyviausias darbas tai yra su manimi per asmeninės sesijas, aš dažniausiai darbu su moterim arba tris arba penkis mėnesius, mhm. dažniausiai jos ateina tikėdamosis Galima įsusikrežinti seksualinį truškimą, pagilinti santykius su esamą mylimuoju arba galbūt pritraukti naują partnerį, pažadinti savo triškumą, išlipti iš galvos, galbūt patirti savo pirmą orgazmą. Ir dažniausiai jos ateina pas mane, kai įvyksta koks, koks nors skirtinis pokytis gyvenė. Arba skirybos, arba naujas partneris, kuris nebenori kartuoti tų pačių klaidų, arba moteris, kuris neseniai tapo mama ir tada prisiminė, o kas aš esu, jeigu aš esu ne tik mama. Ir kai man savęs susigrįžinti tokią situaciją. Arba tiesiog moteris, kurios yra gan, sakykime, dvasiškai, finansiškai pažengusios, kurios turi tam tikrą autentišką rolę šitam pasaulyje. Ir jos yra pakankamai dva darbo padarusi, padarusi su savimi, kad suvokia, aha, natūraliai, sakyti, žingsis yra mano kūnas, emocijos ir seksualumas, ir aš esu tam pasiruošusi. Tai ne visą laiką žmonės ateina pas mane su didžiulė problema. Kartais tai būna tiesiog tai gėlaus dvasinio darbo Tesinys. Bet tada dar taip pabandykime vadint paprastai, tai dažniausiai žmonės ateina, nes nesimėgavoja seksu, galbūt niekada jo, moteris niekada jo nesimėgavo, arba tiesiog prarado geismo, tai kažkaip nebėra smagu. Kodėl dar ateina? Nes tai yra tikrai labai su seksualumu susiję. Jo. Seksualumas yra, tas sakykime, vartai tai, bet dažnai tai labai susiję su meilės savo, arba dažniausiai žema savivert ir meilės savo nebuvimiu. Toks jausmas, kad kaip tai vartinti žodžiais, nes tai yra taip gilu ir taip kompleksiška. Tai yra susijęs su emocijom. Moterius dažnai jaučia, kad į viską daro tų bulai gyvenime. Yra super moterius, super karieristė, super mamytė, super Instagramerė ir viskas super pas ją, bet jinai negali jausti. Jo širdis yra tarsi pasislėpusi po šarvais. 
Ir dažnai mm-hmm. moteris galvojana, bet aš gyvenime viską darau puikiai. Esu susitvarkiusi, kas man atrodo moteras išrimas. Mm-hmm. Esu sėkminga, turtinga, ar dar kokią nors. Ir tiesiog jį negali jausti. Mm-hmm. Arba jeigu jaučia, tai dažniausiai būna tiek daug širdgelos ir tiek daug kartėlių ir vienatvės, kad tada netgi bėjo tą pusėjti. Arba tiesiog susproksta, kai būna per daug kaismų prisikaupusio. Tai šitas dalykas yra labai svarbus, nes tai arba gadina santykius, kuriuose yra, arba jai niekaip nepasiseka pritraukti partnerį, kokį nenorėtų pritraukti. Mm-hmm. Ir daugiau dar kas yra susiję, tai yra seksualinės problemos. Moteris nepasiekė orgazmą, moteris bijo arba visiškai nemoka kalbėti apie savo seksualinius porkius, sutraškimus su savo partneriu. Arba partneris daro viską, ko jinai nenori, bet jį bijo pasakyti ir, ir jis aš galvoju, kad jeigu nieko nesako, tai gerai. <laughs> ir jie tiesiog yra visiškai pasimetus ir nežino, kaip naviguoti šitą sudėtingą komunikacijos sferą. Bet aš klausau ir aš kažkur podcast'e susakiu šitą dalyką, kad aš gyvenau Londone, jau tokius female founders pusryčius ir ten kalbėjo viena, nu visiškai liuks mergina, aš dabar neprisimenu, nejos vardą nieko. Ir jinai kalbėjo apie tai, kodėl jinai pradėjo savo kompaniją ir jinai taip gerai pasakė, jinai sakė, kad aš tiesiog taip supikau, mane taip užkinis, o kaip dalykai yra ir aš tiesiog pajutau, kad nu, aš turiu pakeisti kažką, bet aš tiesiog turiu savo problemą išsispręsti. Tai aš kai žiūriu į save, irgi viską, ką, ką pradedu, pradedu dėl to, kad man kažkas skauda ir, ir aš pati noriu išgyti ir tada toj kelionėj prisijungi kitus, kuriem irgi įdomu. Tai... Ar tau tai buvo, ar tu daug naktų besimylėdama tiesiog pražiūrėdavai į lubas ir, ir buvo labai sunku komunikuoti? Ar tu sprendėjai savo pačios problemą? Būdavo man, aš žinoma, ar tu naktų, kur žiūrėdavau į lubas, bet tuo metu man dar nebuvo gal tiek aktualūs tokie klausimai ir nebuvo galbūt tiek daug tikėjimo, kad gali kažkaip būti kitaip. Mhm. Tas skirtinis dalykas, kur iš tikrųjų padėjo man nukristi, labai žemai ir po to labai užtaukį pakilti. Tai yra, ką aš vadinu dabar, moteriškų meilės ilgėsiu. Aš dabar rašiau knygą ir tą knygą turėsiu visą skyrių vien tik apie tai. Nes būdama sėkminga, stipri moteris, kur eina tiesiai per gyvenimą, turi tūkstantį tikslų ir jūs siekia, aš niekada savo negaliau pripažinti, apnuogino širdį, kad aš ilgiuosiu meilės, kad aš noriu meilės, kad aš trokštų santykių, kad aš trokštų sakralios sąjungos su milimuoju. Ir aš praleidu keturius metus paskūrybą, apie kurias pasakai, būdama nesantykiuose. Turėjau gal mėnesio, dviejų mėnesio trumpų santykius, bet tai nes, to neskaičiuoja kaip santykių rimtų. Ir aš taip aktyviai bėgau nuo to meilės ilgėsio, kad aš tiesiog vakarais blaškydau save trumpo laikis malonumais, arba vakarėlėjais, arba kokio nors pasimatymų su vaikinu, kuris man iš tikrųjų neteidomus, bet aš taip bijoju savęs, tai bijo tos vienatvės ir to meilės ilgėsio, kad nejaučiu, sau, nejaučiu jokių emocijų, nes meilė ir baimė, malonumas ir skausmas, visą tai jinai iš vieną. Taigi aš užstumiu vieną, užspaudžiu vieną emociją, aš užspaudžiu visą spektrą. Tai aš tiesiog negaliau jausti, bet vidui tas meilės ilgėsiais buvo toks skautus, kad kalų galia mano išsivysta nemiga. Ir tik tai vėliau, kai suvaikau, kas yra tas meilės ilgėsiais ir pradėjau dirbti savo vyrišką ir motrišką energiją, Ir pradėjau kurti vidinę sąjungą tarp vyriškos ir motriškos energijos. Tik tada išorėje galėjau sukurti sveiką išorinę sąjungą su partneriu, sakykėm. Ir tai reiškia, kad ypač vakarais, kai aš ilgiuosi to 
Ilgas ir ryšio. Su mėlimuoju su gamta su savime. Ir kai aš savęs nebalaškau, įskėtant ir filmai, ir visokie, žinai, prasiblaškėmai, tada aš galiu savo širdį taip keliai patirti, išjausti, ir tiesiog tai gali būti ekstatiška. Aš netgi nesenai, iš tikrųjų netgi na savaitę. Turėjau susitikti su vienu svarbi žmogum, kuris atšaukė mūsų susitikimą, ir aš tiesiog vėjau to, kad eičiau pažiūrėti filmą, nes, ai, nu ką čia dabar veiksi. Aš tiesiog atsisėdau savo sode, užsimerkiau ir tiesiog klausiu savo širdies, kaip tai jautiesi, ko tau reikia, ką tai jauti, ką tai jauti. Ir tiesiog kalbėjau su ją, iki tiek, kad aš tiesiog 15 minučių praverkiau, bet tas, tos ašaros buvo to tyro ilgesio ašaros. Ir tas ilgesys nebebuvo nei apie partnerį, nei apie kažkį veiklą ar kažkokį šiurinį dalyką. Tai buvo tas grynas mano rašys su esatim, su dievu, su savo vidumi. Ir tada aš būtų tokia atsiverus, tiesiog tokia nuoga, tarsi aš mylėčiau su savo nuo savęsių, mylimiausių partnerių gyvenime. Mm. Ir taip ir atrodo tą vidinę sąjungą. Tai reiškia, sakykime, motriška energija yra tas jausmas, ilgesys, meilė, tos bankos, kurios nuolatos skaičiasi mūsų vidinėm pasaulį, o vyriška energija yra tas, sakykime, stebėtojas, kuris palaiko struktūrą, su kuria saugia erdvę, tai vidiniai moteriui, kad galėtų viskas išjausti. Mm. Ir dažniausiai moteris visiškai tarsi permeta tą rolę ant išorinio partnerio. Tu man pradėkiausi saugiai, tu išlaikyk mano emocijas, tu man pasakyk, kad mane myli, kad aš esu saugi ir kad manęs nepaliksi. Bet mes savo pačios to neduodame. Mm. Tai kai aš pradėjau kurti tą tokį stiprų, stiprų įspūdą, kur aš tarsi tampu pačios savęs geriausių vyrų, anglis sakyčiau, I learn how to husband myself. Mm-hmm. Tik tada ta vidinė sąjungai vyksta, Tik tai tada mes galime būti pasiruošę iš orinį sąjungai. Mm. Ir man tai atrodo visiškas atsilaisinimas, nes tada nebereikia man kontroliuoti iš oras tam, kad aš viduje jaušiusi gerai ir saugiai. Taip, Aurika, tai šita gaida aš nieko nebegaliu pridurti. Tu... Ačiū tau, tiesiog, kad tu papasakai, pasitalinai. Aš visų kūnų jaučiu, kaip tai stipru. Ir bus labai įdomu išgirsti, ką, ką mano, ką jaučia visi tie, kurie mūsų klauso. Ir kaip tai, ką tu pasakėjai, paveikia juos. Tai tiek. Aš tikiuosi, kad jums buvo taip pat nuostabu, kaip buvo man. Aš dėkoju jums už tai, ką jūs klausėt. Čia buvo rasai senyta ir ką dar daryti gerai tinklalaidę. Aurikos seminarą apie moters geismą ir kaip jį iš naujo atrasti savie, kaip mėgautis savo seksualinio gyvenimo. Atrasit mūsų platformoje, ką dar daryti gerai. Aš jums linkiu nuostabios vasaras. Aš labai labai jūsų pasilgsiu liepai ir rupiučiui. Mes išinam atostogu, grįšiu rugsėjį, jau kitą pavardę ir susituokuosi. Tad ir savo, ir jum linkiu gražios vasaros, kas neklausėt senų tinklalaidžių. Labai 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 kvečiu jas perklausyt. Ten taip pat yra labai stiprių iš esmės sukrečiančių pokalbių. Aš esu dėkinga visai komandai, ypatingai Katai Bitoft, kuri redaguoja mūsų tinklaudės ir viską padaro taip, kad skambėtų nuostabiai. Tad ačiū tau, Katą, ačiū visiems klaususiems ir atsisveikinu, taip ir rugsėjo.